0: Alô! Som! Fala, pessoal da Baster. Beleza, galera? Áudio e vídeo ok aí? Bom dia, galera! Eu estou com som aqui? Não sei. Alô, alô! 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 Vídeo, ok. Som. Temos som? Temos vídeo. Mas no vídeo eu não estou falando ainda, né? Aqui, beleza, então. É, então, vamos lá, bom dia, galera, bom dia aí, Don Quixote, bom dia, Catatones, Oxi, bom ver por aqui, Obrad, Monstro, Mitkin, que inclusive vai aparecer aí, né, Mitchkin, isso aí, vou botar teu post aí, The Banner, tudo bem, querido, como é que vocês estão? Bom vê-los por aqui, pessoal do YouTube, oi, Jen, tudo bem contigo, querida, bom vê-la por aqui também. É, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, a ansiedade é o tema de hoje, fazia tempo que eu não vinha falar dessas coisas aqui. E, né, que tá dentro dessa coisa de auto sabotagem, tá dentro desse papo de coach maluco, de crença limitante e tudo mais. E queria começar trazendo o post do Mitkin aqui, espero que você não se importe, querido. Não, ó, nada do que eu vou falar aqui é sobre você, tá? Eu só peguei isso aqui como tema, não sei nada da tua vida, não, nunca te vi na vida, se assim, entrar aqui na minha porta, me der um soco na cara, eu vou apanhar sem saber porquê e sem saber de quem. Então assim, não, não toma isso pro pessoal não, se eu falar alguma coisa que te chateia, já peço desculpas aí. <tos> mas aí o Mitch quem está falando aqui, né? A gente está sempre lutando, batalhando. Cada um é único, tem seus demônios para lutar. Ele tem aprendido a julgar menos, parabéns. Criticar menos, parabéns, porque é um tempo perdido. E nossa Senhora, como isso faz mal. É, mas o meu medo é o medo de julgamento, a maldita comparação, de ter vergonha de coisas que não tem nada a ver, talvez por orgulho, talvez por inveja, por alguma coisa do passado que não consegui identificar, sei lá. Muitas vezes me pego na batalha da mente, me sentindo julgado, humilhado, inferiorizado por coisas absolutamente irrelevantes. E o pior, às vezes de amigos, pessoas próximas que estão absolutamente cagando para aquilo que eu só coloco na minha mente. O que eu entendi aqui é que ele tá falando que ele sabe que os amigos dele, as pessoas, a família dele não se importa com o que ele está dizendo, é, com que ele está sofrendo, assim, não são pessoas que estão criticando ele nem nada, mas que ele continua maluco com isso. E é muito louco, consigo identificar, consigo perceber, mas às vezes essa coisa vem e quando eu começo a perceber que não tem nada a ver, já foram várias horas, minutos, dias e tal, ele vai lá se martirizando por dias a fim, que é uma pessoa feliz com tudo que tem, sabe disso, mas às vezes me sinto, me incomoda, principalmente por achar que estou sendo ingrato, né, então assim, é uma pessoa que tá sofrendo, assim claramente tá falando aí que tá sofrendo, e tá sofrendo porque tem os demônios dele para lutar lá, se vê com dificuldade, se vê numa posição de inferioridade, se vê sofrendo, sendo com uma expectativa de julgamento dos outros, daquilo que poderia ser, comparando com o que alguém tem ou deixa de ter. Então, Mithkin, você quer loucura, bicho? Eu às vezes me comparo com quem tem carro melhor do que o meu, e eu não gosto de carro então assim, pode ficar tranquilo louco todo mundo é, assim, eu vejo o cara pô, eu podia estar num carro mais confortável e tal, não sei o quê. bicho, eu nem gosto de carro, velho, eu, eu nem eu queria poder não ter carro e fico me comparando com os outros, é loucura mesmo, e tá tudo bem, tá então você tem aí minha bênção pra ser louco, seja louco em paz, eu acho que o que a gente tá diferindo aí, que é o que eu vou tentar falar hoje, é isso que já até passou aí na, na tela, do ego saudável tá é, eu não sofro por isso eu percebo esses incômodos sem sofrer. É né? uma coisa que vem na minha cabeça, do mesmo jeito que vem às vezes assim, ah, vou matar meu chefe, especialmente hoje em dia, que meu chefe sou eu, e aí muitas vezes eu tenho vontade de matar meu chefe. É... Mas aí você não vai lá matar teu chefe, sabe? Essas coisas são normais da vida, e piriri pororó, tá? A gente tem esses pensamentos malucos, e o Complicado não é exatamente pensar sobre as coisas, tá? A resposta oficial aí para isso não é, não é, o problema não é pensar, a gente pensa do mesmo jeito que nosso coração bate, do mesmo jeito que a gente se mexe, eu, tô, eu fico aqui gesticulando sem perceber o que eu tô fazendo, é, a gente tem essas coisas que estão fora do nosso domínio ou que vem atropelando a nossa vida ou que acontecem na nossa vida sem a gente pensar no que tá fazendo, como por exemplo a gesticulação. E os pensamentos são muito assim, tirando quando a gente tem controle objetivo da nossa postura e passa assim, a nossa postura vai mudando-se. Ah, não, não vou gesticular agora por 10 minutos. Aí você faz um controle objetivo, as coisas só acontecem dentro da gente. Não tem, a gente não precisa se engajar nelas, elas só acontecem, entendeu? É, lógico que se você tem alguns padrões que acontecem de autocrítica, de martirizar os outros, aí lógico que você tem que parar, dar uma atenção para isso, é que nem a obesidade, assim, você tem um padrão que passou batido de comer demais, ou de não praticar esporte por anos e tudo mais, é... você tem que parar e dar atenção para isso, e aí o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre essa questão que, o que você está falando basicamente é a ansiedade, tá? Então é mais fácil encarar isso como um comportamento de ansiedade e parar para monitorar isso e trabalhar isso. E hoje a gente vai falar sobre o que é esse comportamento de ansiedade, como que ele vem, ou pelo menos qual é o framework da psicologia mais simples que eu conheço para lidar com isso. E como que você passa por isso sem sofrer, ou pelo menos sem sofrer tanto, ou sem se engajar em coisas que levem ao sofrimento, e coisas assim. Isso é um chat que eu já dei lá atrás, é um chat quando eu fiquei puto com as paradas que o pessoal tava falando na Baster, tem até algumas citações aqui. E como que a gente lida com isso e começa a mudar alguns padrões de hábitos para viver dentro dos seis pilares, né, do que a gente conhece, que é a melhor forma de lidar com a ansiedade. Não é viver sem ansiedade, é lidar com a ansiedade de uma forma saudável, tá? É, antes de começar, a Suzana Trave está perguntando, bicho humano é comparador por natureza? Cara, vocês fazem umas perguntas difíceis às vezes, é a segunda vez que eu falo isso hoje já. Sim, o ser humano, o ser humano a gente tem uma capacidade muito forte de padronizar e categorizar coisas. Né? A evolução por si só é uma máquina de te... que gera eficiência de meia dúzia de sistemas. Então, sim, a gente compara, mas ser comparador, que nem eu falei para o Mithkin aqui, ser comparador não obrigatoriamente tem que te levar ao sofrimento. Você comparar que um copo tem mais água do que o outro, às vezes até erroneamente, né, naquela brincadeirinha de que você pega um com maior largura e um com menor largura, a gente compara e toma decisões. Comparar é importante na vida, para você saber x, y, z, onde está tal coisa e piriri. A parte de comparar que traz sofrimento, Suzana, é, e aí eu vou até falar sobre isso mais para frente, é você começar a transformar isso em narrativas de você. Comparar é importante, a gente compara por dezenas de motivos que são absolutamente razoáveis porque senão você não consegue sair de casa, você não vai conseguir comparar o que é um caminho mais longo, um caminho mais curto, você vai tomar decisões ruins em relação a você mesmo, é... você não vai conseguir se comparar, sei lá, até você não vai conseguir comprar uma roupa, porque se você não comparasse tamanhos de roupa, você não ia conseguir comprar uma roupa apropriada para você, alguma coisa nesse sentido o que é problemático é o sofrimento que isso carrega, que tem muito a ver com características psicológicas mal trabalhadas, mal desenvolvidas, que envolve a rigidez e tudo mais, que fazem mal ao ser humano, que trazem sofrimento e te botam nos espirais malucos. Mas comparar é importante, não só a gente é comparador por natureza, como isso é importante para a nossa sobrevivência. Tá? Então, The Banner. esses dias eu ouvi uma frase que me fez muito sentido, liberdade humana envolve a nossa capacidade de pausar, entre o estímulo e a resposta, um psicólogo aí sobre a ansiedade. Esqueci quem? Hum. Cara, vocês fazem perguntas difíceis. Pausar é importante. O Mindfulness, inclusive, tem essa, essa característica. Né? As atividades. O benefício 1.0 assim, O primeiro benefício que você vai ter Numa atividade de Mindfulness Banner É você começar o processo Que mais tarde eu vou chamar de defusão cognitiva aqui, Que é você conseguir Parar um movimento automático Parar um movimento que está fundido com você Para conseguir lidar melhor com uma situação, ao invés de repetir os erros que você já cometeu no passado. Então, sim, nesse sentido, sim. E provavelmente a palestra que eu estou dando agora, esse solilóquio que eu vou fazer aqui agora, é sobre como que isso é importante, mas não é só isso. Isso é um dos pilares, dos seis pilares, né? é um dos seis pilares do que a gente chama de flexibilidade comportamental, para poder exercer talvez isso que você chamou de de liberdade humana, né? que envolve até muita coisa da filosofia contemporânea e talará, mas aí eu não vou entrar nisso. É, é isso, Big Boss. É... São perguntas existencialistas. Assim. É... Quando a gente começou ali a... Aí, de novo, mais uma complicada. Pô, vocês estão bons hoje. Mas que bom, vai trazendo aí, não tem problema não. Quando a gente começou a, a tomar a liberdade como princípio, filosoficamente, socialmente é, e humanamente, começou a entregar o direito da liberdade para os seres humanos, eles tornaram-se detentores do próprio destino. Né? Você pode escolher sua profissão, você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher um monte de coisa. E ao mesmo tempo que isso traz uma série de benesses, também traz o fato de você ter agora que viver com a existência que você tem. Né, porque não tem mais uma narrativa de mundo para você ser obrigado a seguir. Né? Antes era filho de ferreiro, ferreiro era, filho de padeiro, padeiro era, e é isso, essa aí é a tua vida, viva assim siga, sofrendo ou não com isso, tu é mulher que vai ter que casar com quem teu pai mandar, e é isso, a tua vida é isso, e aí tem um monte de sofrimento envolvido aí, porque você não pode fazer escolhas, talvez esteja num casamento ruim, talvez você odeie fazer pão, e por aí vai. Agora você tem que viver com né, essas questões existenciais aí, né, Big Boss? Você tem razão aí. Adorei aí. Obrigado por me dar a resposta que eu estava é, querendo dar, mas estava com preguiça de entrar nesse assunto. É, se não for tu para responder essas perguntas, quem mais responderá? Os filósofos, velho. Os filósofos, eles gastam muito tempo, muito tempo mesmo, é, nessa brincadeira. Bom... Adorei a introdução, obrigado aí todo mundo. Adorei falar mais do que eu queria falar ou do que eu achei que eu ia falar hoje. É... Mas vamos começar, senão a gente vai ficar só aqui, né? Paulo tu indicou um site de mindfulness. O site de mindfulness que eu sempre indico é este aqui, headspace.com.br. PT. Né? Barra PT para português. Se for em inglês, só tirar o barra /pt. headspace.com. Minha conexão ficou uma bosta quando eu estou transmitindo o chat. Então tá aí. Tá bom? Por que, que eu gosto dele? Porque os meus pacientes se dão muito bem com ele e porque ele ensina tudo de acordo com o que a gente sabe que é o mindfulness científico, sem aspira esotérica, sem as coisas frufru. Você pode praticar ele no banho, no carro, onde você quiser. Ele, inclusive, orienta, é orientado para esse tipo de coisa. Né, então não tem aquela coisa de você tem que acender um incenso, bater um sino, sentar na almofada, entrar em contato com um prana, não bicho, é, é só a habilidade de mindfulness mesmo que que faz bem, que gera essa pausa aí que o banner falou, né, que é para trabalhar esse espaço dessa pausa aí, beleza? Então vamos lá, senão eu não faço mais nada hoje, é, então bora lá e tudo isso tem a ver com ego saudável o ego saudável é, uma, é um conjunto de slides que eu fiz no passado para vocês né e aí vou fiz agora da versão bonita aí quando a minha estagiária tinha feito eles e ficou bem bonito vai ser legal refazer essa palestra de uma forma bonita aí então bora lá né tudo isso que a gente está falando de ansiedade de limitação é, crença limitante de rigidez comportamental tem a ver com perspectivas de ego do desenvolvimento daquilo que você é como ser, aquilo que eu sou, né? aquilo que eu defino como eu sou e etc. Né? Então, assim, crenças limitantes geralmente é um termo vagabundo que os coaches usam para falar de crenças sobre você e tudo mais, eu vou explicar onde que exatamente está a picaretagem e por que, que ela gera mais ansiedade no longo prazo. Tá? Por que, que esse conceito de crença limitante é vagabundo e gera mais ansiedade no longo prazo. Então, vamos lá. O que, que é o ego maldito? O assim? que, que é o ego ruim? É um ego fechado em si mesmo. Ele leva a cegueira da vida, a percepções, ele leva a você fechar a percepção que você tem de si e daquilo que existe em volta de você. Você acredita que seu ego é o ego do mundo, que você é uma representação do mundo, e isso leva a uma diversas cegueiras, que é o que eu chamo do alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Assim. É uma pessoa, é uma pessoa que acha que o seu ego é a regra do mundo. Ego significa eu em alemão, tá? Então quando a gente fala ego, eu tô falando eu, é a pessoa que tem um eu tão forte que é, ele acha que o eu num mundo imenso e vasto e antigo e tudo mais, é a representação de alguma coisa, tá? Um ego maldito, ele tem uma dificuldade de abertura, é uma pessoa rígida, que é isso que a gente vai falar sobre o mitking aqui, mas não sobre o mitking, mas sobre o texto que ele fez, que não consegue saber para experiências de mundo, vive uma ilusão de certezas, impossibilitando experiências novas e novos caminhos que fatalmente leva a não engajamento, que é o problema que o quem falou, que ele acaba perdendo horas, minutos, dias da vida dele, sem conseguir se engajar de forma saudável, produtiva, é, nova, interessante para si. Né? E ele põe em risco que você... ele põe O risco que ele gera, principalmente, porque ele está preso numa numa rigidez de eu absurda, né? num eu tão... Se eu sou a régua de mundo e aquilo que eu sou é a régua do mundo, muito provavelmente nem você vai conseguir obedecer essa régua. Porque a gente falha, a gente erra, e você tende a ficar repetindo os mesmos erros porque você não desenvolve novas habilidades, porque, afinal, se você é uma régua daquilo que tem que ser feito, nada mais pode acontecer. É um ego maldito, é eu adoro escalar, todo mundo sabe que eu adoro escalar, eu, frequentemente, apoio meus pacientes a começar a escalar, mas só porque é o um assunto que eu acabo falando sobre esporte e, eventualmente, eles se interessam, mas é como se eu, um ego maldito seria eu, como psicólogo, obrigar as pessoas a escalar, porque a felicidade só pode ser atingida na escalada. Ou eu, sei lá, se eu lesionar o ombro ou alguma coisa assim, parar de fazer atividade física, porque a felicidade do eu, aquilo que existe no eu, só pode ser obtida na escalada. E isso não... Permite que você se desenvolva como um ser humano completo. Né? Um exemplo idiota, mas se você for ver, esse é o exemplo que a gente mais vai ver. A pessoa que é o advogado, que acha que só advogado pode ser feliz. É um médico que acha que só médico pode ganhar dinheiro. Ou a pessoa que tem a ilusão de ser médico, pra ser, porque só médico pode ser bem sucedido. E por aí vai. Ou se você é milionário e tem um milhão, eu só vou ser feliz se tiver um milhão. E tudo isso vai fechando a tua capacidade ou você achar porque você é milionário, você é melhor do que os outros, e por aí vai. Né? Então o ego maldito é quando você pega o eu e transforma o ego, esse eu, numa narrativa de mundo, é, que impede que você se abra para as é, N opções que existem do mundo. Né? Então assim, o Hexaflex é a forma, pelo menos mais simples, não que ele seja fácil, mas é a forma mais simples que eu conheço de explicar o que, que é isso que o Mithkin estava descrevendo. Né? E se eu entendi, ou pelo menos na narrativa do Mithkin eu consegui entender, em algum lugar ali que ele falou da comparação, do julgamento e tudo mais, ele tem uma conceitualização de self ali, então ele tem um conceito, né? em inglês é self as a script, é self como um roteiro, né? de que ele deveria atingir certos padrões de vida, então, começa aqui embaixo, tá? Na parte de baixo aqui do, do hexagrama, essa última ponta aqui. De que ele deveria ter algumas coisas na vida dele, ou que ele deveria ser, ou que se ele alguém tem algo que ele gostaria de ter que ele não tem, aquilo ali vai contra esse conceito de eu que ele criou. E, de novo, Mitch King, cara, eu não estou falando de você, eu tô falando de um texto sem nada da tua vida, tá? É só porque esse texto caiu bem nesse tipo de exemplo aqui. E aí é mais fácil eu falar com um exemplo real do que ficar inventando coisas na minha cabeça, por exemplo, falando de escalada. Tá? Então, você se viu numa situação, o seu texto está descrevendo uma pessoa que se viu numa situação em que aquilo que você é de verdade no mundo real, no mundo concreto, de eu tenho essa garrafa e não tenho outra, não tá batendo com essa, esse conceito mágico, com essa régua de mundo, com essa expectativa de mundo, com essa idealização, com essa narrativa de vida, do tipo, eu só vou ser feliz se ganhar um milhão, que tá acontecendo agora. Aí daí, geralmente o caminho é você se sentir mal. E aí vem o segundo problema. Né, então, o primeiro problema começa numa conceitualização de selfie, de você criar essa narrativa mágica de mundo, você se colocar na vida de, em que você é o herói de um filme e que esse herói deveria fazer aquele script e que se não for aquele script, não é aquela narrativa. E quando você se vê distante dessa narrativa, você começa a se sentir mal. E aí vem o um outro problema, que é você não aceitar, né, você ter uma dificuldade... Aqui está escrito errado, é esquiva, tá? Aqui ficou esquiva, mas tá esquiva, esquiva. Ou talvez esteja certo, eu que não sei ler. Esquiva, tá certo, eu acho. Experiencial, quando você se sente mal com você, você tenta diminuir seu sofrimento. E aí, seja entrando em metanoia, metanoia é quando você começa a pensar sobre seus pensamentos e se bater porque você está pensando coisas ruins. Ou você bebe. Né? Ah não, eu tô me sentindo mal, tô com o coração acelerado, vou beber. Ou não, ah, eu tô tendo um sentimento ruim aqui, então eu tenho que tirar o sentimento ruim para existir. E daí, né, então você tá ali ansioso, isso tudo é ansiedade, tá gente? É Você, você percebe o corpo, eu já falei pra vocês, ansiedade é quando começa a aparecer as coisas de muito. Né? Então assim, você começa a ficar acelerado, você começa a agir muito, começa a agir com muita força, é sempre a palavra muito que envolve a ansiedade. Aí você saiu dessa conceptualização, você começou a se sentir mal com você, e aí você, sendo o alecrim dourado, não pode se sentir mal, não sabe se sentir mal, não consegue se ver numa posição de se sentir mal, e aí você começa a tomar decisões, de que esses pensamentos levam a alguma coisa. Então assim, ah, então porque eu estou me sentindo mal, eu tenho que comprar alguma coisa. Então eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que gritar com a minha esposa, eu tenho que gritar com o meu filho. Porque você não consegue nem lidar, nem viver com o seu sentimento. Ao ponto de que, agora vindo aqui para a parte de cima você começa a ficar fechado nessa coisa, nessa metanoia e viver essa metanoia, essa coisa que só está acontecendo dentro de você, não está acontecendo no mundo lá fora. Não tem nada acontecendo no mundo de fora, velho. Se você morrer amanhã, o mundo vai continuar. As árvores que eu estou olhando aqui fora vão continuar aqui. Não... As cigarras vão continuar cantando. Não tem nada acontecendo. Mas você está tá preso nessa espiral ao ponto de que sua atenção começa a se voltar para dentro de você, ou para esses padrões que estão acontecendo em volta de você, e você começa a achar tudo no mundo isso aí, como é o caso de quando você compra um carro, e aí você começa a ver aquele carro toda hora na rua, então você começa a mapear tudo que valida essa sensação negativa, e começa a mapear ações que validam essa sensação negativa, você não consegue variar e perde o controle da sua atenção, do seu foco, que geralmente acaba te levando para ausência ou dis distanciamento dos teus valores pessoais. Então, assim, eu, não, eu conheço pouquíssima gente que efetivamente quer bater nos filhos, que quer fazer a vida da esposa miserável, que quer trabalhar mal, que quer brigar com o chefe, que quer comer compulsivamente, que quer beber até morrer na sarjeta. Eu conheço pouca gente que realmente, quando você pergunta numa pergunta honesta, ela realmente quer isso da vida mas geralmente ela está presa nessas teias que não permitem mais que ela se engaje ou que ela esteja em contato com aquilo que é importante para ela, seja aquilo que for, tá? e isso causa inanição, impulsividade, evitação, compulsão. Então você acaba se perdendo daquilo que é significativo para você, e aí ou você reage é, de forma retraída, de ficar preso dentro de você não conseguindo fazer nada, ou de formas impulsivas. Né, que seria a compulsão e a evitação, assim, a, a compulsão, né? aí acaba comendo demais, tomando decisões erráticas, é, se vendo atrás do trabalho e aí de repente se vê sem condição de lidar com o trabalho e por aí vai. E esse aqui é o modelo mais básico e genérico que eu conheço para descrever um processo de ansiedade. Ele não precisa acontecer na conceitualização de self, que vocês podem ver que todas essas áreas estão conectadas. Então quando veio a pandemia aí, e quebrou ou distanciou as pessoas de formas de buscarem os valores pessoais delas. Muitas delas se viram em situações de se sentir mal, não conseguir lidar ou fazer buscas efetivas para lidar com aquele sentimento. Aí travaram a perspectiva no Covid, passavam o dia inteiro lendo matéria de Covid, que levava a uma fusão cognitiva de estar toda hora ansioso, que aí começaram a beber demais e piriri, levaram a conceitualizações de self tanto de heróis quanto de vilões e etc, de que o mundo é errado, de que isso e etc na rua, e as pessoas foram criando verdades cada vez mais complicadas, mais distantes da realidade, porque não conseguiam variar a atenção que faziam as pessoas tomarem decisões piores, que a... e por aí vai. E vai fechando esses ciclos da ansiedade onde você vai pingando de um lado para o outro nesse hexagrama. Tá? E isso aqui, para mim, é o melhor modelo que existe. E onde está escrito aqui em flexibilidade psicológica, não é só um conceito, tá? Isso é você sendo inflexível psicologicamente. Então, é, isso é um eu que não tem flexibilidade... É um ego sem flexibilidade psicológica. E esse padrão inteiro ele tem um processo de, auto, de retroalimentação em que um vai aumentando o outro. Né? Então, quanto mais... Parado você fica, e quanto mais você evita coisas, mais você se sente mal, que mais você fica noiado com a coisa, que te leva para conceitualizações estranhas, que... e por aí vai. Então, assim, ele todo esse processo ele é retroalimentado, né? E cada ponto re retroalimenta um pedaço do outro, tá? Antes de seguir com a palestra, deixa eu ver aqui, palestra, aula, sei lá o quê. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, se é que estão falando alguma coisa. É... Mitkin, existe um sofrimento maior no excesso de opções, caminhos e escolhas para quem não sabe escolher. Cara, eu tô com um texto que eu já escrevi para fazer, é, para falar sobre sucesso, que é para falar sobre um, um, falar sobre sucesso de forma geral, né? Que cai muito nessa coisa de opções, caminhos e escolhas, porque, por exemplo, como é que você vai ter sucesso se você não escolhe um caminho, tá? Então, assim. O excesso de opções, caminhos e escolhas, só, ou sofrimento nisso, só, só existe para quem não sabe escolher. Ou para quem está fazendo uma busca que não está disposto a perder nada, ou não está disposto a abrir mão de nada. E antes que alguém fale, a frase que todo mundo fala nessa hora, que é de ah, para cada escolha é uma renúncia, não tem nada que eu ache mais bobagem que isso no mundo, tá? É, e aí, enfim, eu vou fazer esse bode aí uma hora ou outra. Não sei porque que eu ainda não fiz, na verdade. Ah, porque meu filho ficou doente, um monte de coisa aconteceu. E aí eu posterguei isso aí porque eu tava precisando dar atenção pra outras coisas, tá? Mas... Assim, te dando uma dica, assim, é, todos os caminhos levam a Roma, desde que você saiba que você quer chegar em Roma, sabe? Você pode pegar vários caminhos, você pode fazer várias escolhas e toda opção, escolha, envolve fazer caminhos. É... Tá, já explico, Suzana. Então, assim, essa história de que você tem que escolher uma coisa e essa coisa vai te definir, é muito mais uma ansiedade de fazer a escolha correta do que de entender o processo que eu vou falar agora, de fazer escolhas contínuas. Né? Então, um dos exemplos que existe para isso, do sofrimento em escolhas, isso existe mesmo na psicologia social, do exemplo do molho de tomate, como as pessoas ficam ansiosas é, por escolher em variabil... variedades de molhos de tomates que existem hoje no mercado... e as pessoas não conseguem escolher um molho de tomate... Bicho, você vai toda semana no mercado. É só escolher um de cada vez. Você não precisa fazer aquela escolha como se aquela escolha fosse a perfeita. E se você, você, você quer fazer molho de tomate... faz molho de tomate. Um dia ele vai ser ruim. Não tem problema ele ser ruim. Aí no outro dia você falar ah, esse molho é uma bosta, você vai lá e escolhe outro você não está renunciando nada, e essa é uma das coisas que eu vou falar no bode, talvez agora eu não faça mais porque eu já estou falando aqui, não, vou fazer sim, é que assim o problema é que as pessoas tomam opções e escolhas como se elas fossem excludentes, e existem pouquíssimas escolhas excludentes no mundo. Se você escolhe um molho de tomate hoje, você não precisa abrir mão de todos os outros o resto da vida. É só fazer uma escolha diferente. E se aquele molho de tomate for um molho de tomate perfeito pra você, que você adorou, você também não tá renunciando nada porque você achou aquilo que você queria, você só tá satisfeito com a sua vida, você não tá renunciando nada, bicho. Eu não tô renunciando a ser piloto de helicóptero agora porque eu tô aqui. Sabe, essa escolha era uma escolha possível, eu só não tenho o menor interesse nisso, eu não estou fazendo essa renúncia, entendeu? É mais das pessoas não saberem lidar, e aí volta na coisa que eu tô falando aqui, e aproveito e vou explicar a fusão cognitiva é, de novo, é de não saber lidar com algum sofrimento e você tomar decisões, e essa é a fusão cognitiva. Por exemplo, eu tenho uma narrativa de selfie de que eu só posso fazer escolha certa Suzana. E toda, a todas as minhas escolhas, se eu fosse a pessoa que não sofre, que, que a minha vida é perfeita, é se eu só faço escolhas certas. E aí, quando eu me vejo na situação de escolher molho de tomate, eu me vejo naquela ansiedade e aí eu... Não, eu preciso avaliar e aí eu vou estudar molho de tomate. E aí, ao invés de me engajar positivamente, de pensar... Cara, eu tô fazendo jantar para o meu filho. Vamos lá, vamos provar, vamos testar. Vamos ver hoje, amanhã a gente tenta de novo. Eu entro em um engajamento para evitar o sofrimento... E aí eu começo a tomar ações e essa é a função. É quando você tem um sentimento negativo e você tem colado com esses sentimentos um padrão para tentar evitar aquele sentimento que provavelmente não resolve o problema, pelo menos no longo prazo. Do tipo, o cara está estressado de trabalho e aí a ação dele que está fundida ao mal-estar do estresse de trabalho é beber. E isso é um padrão bem conhecido. Então, o ato de o bebê está fundido cognitivamente com o sofrimento. Né? E aí a gente precisa gerar esse espaço, que é a defusão, que eu vou falar depois, que é onde o pessoal falou do mindfulness, para você tentar fazer uma escolha diferente. Né? É o que o Banner chamou aí de uma pausa entre o estímulo e a resposta. Então, do estímulo, do estresse, eu consegui parar para tomar uma decisão orientada, ao invés de gerar uma resposta automática, aquela resposta que eu... Fui ensinado a falar, quando não existe uma ligação direta, a maioria dos estímulos e respostas. Não sei se eu consegui te responder, Suzana, é... mas é isso, é quando... É... é tipo buzinar, um ótimo exemplo de fusão cognitiva é alguém te fecha a buzinar, é buzinar no trânsito, quando tem trânsito e tudo mais. A maioria das... a buzina deveria servir para evitar um acidente imediato, né, é algo que você tem que trazer a atenção do motorista para evitar um acidente. As pessoas, eu acho que quase nunca usam a buzina para isso, né? Mas elas usam a buzina mais como reclamação. E é uma só porque como ela tá falando dentro do carro e dentro do carro ela não vai ser ouvida, ela usa a buzina para falar seu filho da puta. E você não precisa fazer isso, tá? Então, muita gente usa a buzina num espaço de fusão cognitiva. Falho, eu acho que tem uma coisa que ajudar a olhar as coisas de longe, fazendo boas escolhas, a direção das coisas, ao invés de tentar acertar o melhor possível em cada escolha pequena. É exatamente isso, falho e né, eu sei que você já sabe como eu funciono e o que eu estou tentando falar aqui, é bem por aí mesmo, então o resumo do que eu vou falar daqui para frente, o falho falou aqui, e, mas eu ainda vou explicar de uma forma mais acurada. Obrigado aí, gente. Meu filho já está melhor. Curiosamente, ele ficou doente de novo, o que é o que está rolando na minha vida. Tem um mês e meio que ele tem ficado é, com viroses aí por conta desse tempo maluco, porque eu passei genes cagados para ele é, do trato respiratório. E aí, assim como eu, ele fica doente nessa época de mudança de estação. Só que isso já está se perdurando por um mês e meio. E aí as coisas têm ficado mas obrigado de verdade pela compaixão aí de vocês é, é, é massa isso isso é uma das coisas mais bonitas da vida para mim vocês se preocuparem com meu filho porque vocês se preocupam comigo cara eu acho isso é incrível incrível mesmo assim eu fico até emocionado assim obrigado gente obrigado de verdade é, seguindo como sair da, da da inflexibilidade psicológica em primeiro lugar Aprendendo aquilo que te falta. Tá? Você não precisa ficar fazendo análises gigantescas. Você não precisa ficar maluco. Ah, eu prometi, eu quase esqueci, porque vocês estão participando tanto, que eu quase esqueci. Onde que entra a parte que eu falei das, das crenças limitantes? Eu não sei se vocês já conversaram com essa galera que usa esse termo, crenças limitantes. Mas eu sei porque eu converso com gente que vem falar comigo, Paulo, eu vi que eu tenho uma crença limitante, piriri, pororó, não sei mais o que, de não sei das quantas. E acaba que os coaches usam isso, esse termo, crenças limitantes, de uma forma bastante maluca, pirada, e que só traz mais ansiedade. Porque eu nunca vi alguém, vir com esse conceito para mim, falando que eu sou limitado. E todos os seres humanos são limitados. Né, por definição, bicho, você não tem como viver todas as experiências de mundo. Tá? Não, você não é capaz de fazer todas as coisas no mundo. Você pode fazer todas as coisas, ou pelo menos em algum grau de todas as coisas, mas você não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Tá? E aí, se você vai ver o termo de crenças limitantes, ele só serve para atender a conceitualização de self. De que é isso, assim, a pessoa. Muita gente aqui na Baster chega com a crença limitante de porque a galera dos do, coach de trade falam isso, você não é bom no trade porque você não é. Você tem uma crença limitante de que você não vai conseguir. Não, querido, todos os estudos matemáticos da própria B3, que é a maior interessada em trade, fala que trade não dá dinheiro para ninguém, assim, meio por cento, 0.01% da população. Não é uma crença limitante, né? Cara, para você vir ganhar um Nobel... É, é mais difícil que ganhar na Mega Sena. Não é uma crença limitante que te impede. Tem coisas que são difíceis e beiram o impossível. E o conceito de crenças limitantes... Se algum dia ele teve utilidade... O que não é o caso... Mas se ele tinha utilidade em algum momento... Ele foi transfigurado... para gerar uma conceitualização de self... Em que tudo é possível... Basta você fazer mágica, né? Se você superasse não sei o que, você seria a pessoa perfeita. E não existe conceitualização de selfie maior do que a do alecrim dourado, que nasce no campo sem ser semeado, bicho. Você não pode fazer todas as coisas, você não é um herói de uma narrativa, você não é uma pessoa perfeita e o mundo não está disponível para você se você fizer o esforço necessário. Não é assim que as coisas funcionam. Nem tudo pode acontecer só porque você quer. E existem coisas que são, só beiram o impossível mesmo. E se você tiver... Mesmo que você se esforce muito, ainda assim você pode não conseguir. A grande maioria das histórias de pessoas de extremo sucesso, Neymar, Messi, Nobel, é, são viés de sobrevivente. Eles não tinham a capacidade total de causar aquilo, mas numa massa de pessoas, de um milhão, de N milhões, de milhões de universidades no mundo e tudo mais, e oró, existe um número de pessoas possíveis que acaba gerando uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas que vai resultar naquilo. Sabe qual é o maior motivo que faz uma pessoa não virar atleta profissional? Uma lesão grave no começo da carreira. Porque uma lesão grave no começo da carreira, não há investimento, especialmente se você é pobre, suficiente para a tua recuperação adequada para você voltar para a alta performance. Até no, no filme do Air, que conta a história de como é que foi feito o Air Jordan, um, um amigo do Mac Damon tem esse caso. O cara foi lá, ele fez, ele estava indo bem, aí acho que foi o joelho, ele arrebentou o joelho, e não pode mais. E é isso. Né? Não, não é uma crença limitante. É porque para você chegar no ponto do do mega profissional de ponta do esporte, aí eu falo de esporte porque geralmente a, né, as, a, a ideia de alta performance está vinculada, assim como a ideia de escolhas, né, que eu estava falando para o Banner, está vinculada ao um molho de tomate na psicologia, alta performance está vinculada a esporte. E, cara, você fazer parte do 1%, do 1%, do 1%, que vai ser o um Jordan... Não tem só esforço, tem muita sorte. Se você teve uma lesão, se teu pai mudou de cidade, perdeu contato com teu time, acabou o dinheiro. Isso não é crença limitante, é um mundo limitado. E a gente vive num mundo limitado e tudo mais. Tá? É... Beleza, deixa eu ver só o que, que o pessoal está falando aqui para eu voltar para o tema original do, do chat. Boa tarde, eu tava precisando ouvir mesmo um chat sobre autossabotagem e percebi que tem o mesmo autossabotado. Agora eu vou com a minha esposa numa consulta médica, mas depois ouço. um abraço. Beleza, Denzel? Então, infelizmente ainda não falei, mas vou falar agora, aí depois você ouve o resto, que é o que.. É... Depois que você voltar da consulta médica aí, tudo de bom para tua esposa. Coach de trade, what? a galera simplifica coisas complexas por falta de estudo real. Daqui a pouco você vai dizer que pode voar e acreditar muito que você vai conseguir. Era coach o corretor sacaneou. É, cara, não é só de trade, tá? Assim, os picareta de coach de casamento, os picareta de coach de, sei lá, felicidade. Todos eles usam esse termo e todos eles são baseados nessa conceitualização de, 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 de self, da crença limitante, que é assim, se eu superar a minha limitação, aí o mundo é ilimitado. E não é assim, é o contrário. Você até pode fazer tudo no mundo, só que você não vai conseguir ser 1%, você não vai conseguir, mesmo que eu estude física quântica, eu dificilmente com a idade que eu tenho vou conseguir fazer alguma coisa é relevante na física quântica, e por aí vai. Sabe, assim, não tem isso, saca? E o as crenças limitantes servem basicamente para isso aqui. É o que o cara acaba falando é se você acreditar muito e superar alguma coisa você vai poder voar e não é assim. Inclusive eu acho que essa é uma das metáforas que eles usam. Né? Beleza. Deixa eu seguir. Tá. E o que que é então hexaflex de uma flexibilidade psicológica? Né? No geral quando a gente está fazendo intervenções na psicologia, a gente começa pela aceitação. Ah, mas por que? A aceitação é mais importante, que era o que a gente estava falando sobre o headspace, sobre essa pausa entre o estímulo e a resposta. Não, é só porque ela é mais fácil e que ela gera resultado muito rápido. Tá? Então, assim, você descobrir que você pode se sentir mal sem acontecer nada no mundo, e que é importante você aceitar seus pensamentos negativos, só aceitar que eles existem. Aquilo que você sente, os seus sentimentos negativo, o seu sentimento de raiva, é, aquilo que você faz e aquilo que você fez, que você fez uma merda, que você bateu o carro, que você acabou gritando com seu filho alguma coisa assim, você aceitar que coisas ruins acontecem no mundo... E você conseguir só parar isso que o Banner chamou de liberdade, né? de conseguir parar entre o estímulo e a resposta, e se aceitar nesse lugar onde você, o mundo tem coisas ruins e você faz parte, tem as coisas ruins do mundo, é a coisa mais fácil. Então, geralmente, quando a gente vai para fazer uma conduta de intervenção, a gente começa com a aceitação, que começa no mindfulness, né? que mindfulness é uma das práticas mais simples que você tem para fazer a aceitação. Ela ajuda muito a fazer isso, e eu recomendo o Headspace, como já recomendei aqui hoje, porque ela é mais fácil, mais prática e mais simples. E ela ajuda muito a fazer essa separação dessas coisas automáticas, né dessa que eu expliquei para a Suzana mais cedo de separar, de porque eu estou estressado eu tenho que beber, porque meu filho derrubou o copo eu tenho que brigar com ele, porque meu filho está gritando comigo, porque ele não quer dormir, ou ele está enrolando para dormir, eu tenho que ser agressivo com ele, porque a minha, meu marido atrasou, ele é um filho da puta. Então todas essas coisas automáticas que estão relacionadas entre como você se sente, ou como um evento do mundo te obriga a agir, a aceitação e a prática de mindfulness, de aceitar, não, às vezes só tem coisas erradas, mas eu não preciso definir a minha realidade como, ou a realidade interna que eu estou vivendo, como uma régua de mundo, e ela também não define as minhas ações. Eu posso só parar para tomar uma outra decisão. Então, esse é o primeiro espaço que a gente faz intervenção. Inclusive, dentro do consultório, tipo, a pessoa chega... Acelerada e ah, com crise de ansiedade no consultório, a gente tá. Vamos, vamos sentar, vamos respirar, vamos relaxar. E aí ela começa a perceber de que não é porque ela tá ansiosa que ela tem que chegar ah, porque eu cheguei hoje, não sei o que, quase bati o carro, aí veio o sinal, blá, blá, blá. Não, que ela consegue exercer esse controle, gerar um espaço onde ela pode. Ah, não, tá. Eu tive um dia complicado e não sei mais o que, parará. E esse espaço ele é muito fácil de ser criado, tá? então é por isso que geralmente a gente começa na aceitação, fazendo pequenos progressos em separar a realidade interna ou a tua realidade pessoal de achar que porque alguém fez algo tem que fazer algo de volta, tá? Então da tua vida interna do mundo. Então tanto mindfulness como a difusão são os primeiros passos para a pessoa começar a romper isso e aí voltando no texto do mítico é de começar a aceitar esses pensamentos negativos, e ao invés de combater eles, ou ao invés de dar muita trela para eles, ou ao invés de só estar ali e se isolar que foi o sentido que eu consegui tirar do texto dele, apesar de não saber se é verdade de que aí ele vai entrando na metanoia da cabeça dele, de entrar na noia da noia da noia da noia da noia, e aí ele vai se isolando, se isolando, se isolando ao invés de comunicar, por exemplo, uma, uma outra alternativa possível é falar para as pessoas que ele está com medo de falar porra, estou me sentindo mal, tô me sentindo um fracasso, porque alguém tem um carro melhor do que o meu, porque eu queria estar em outro ponto da carreira agora, e trabalhar isso dentro do social de uma forma coerente, recebendo o apoio que ele tanto quer das pessoas que ele quer a admiração. Por exemplo, mas pode não ser isso. Então uma vez que você consegue gerar esse espaço, que mais cedo o Dr. Banner, não é Dr. né, o The Banner chamou de pausa entre o estímulo e a resposta, mas que aqui a gente chama de defusão, a gente consegue gerar atenção flexível, que é sair dessa coisa do, o meu chefe gritou comigo e por isso, isso, aquilo, outro, de começar a parar e falar assim, tá, isto aconteceu, eu estou mal, mas tem infinitas coisas acontecendo no mundo. Onde eu vou levar a minha atenção? Eu tenho controle, eu sou uma pessoa livre. Para onde que eu quero desviar a minha atenção? Lógico que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Lógico que se você só tentar fazer isso na hora de estresse, vai ser mais difícil. E piriri, pororó. E larará. Tá? Então, esses três aqui começam no Mindfulness e começa você a aceitar os sentimentos negativos, aceitar que você faz parte do mal do mundo, aceitar que coisas ruins acontecem no mundo... Lógico que eu não estou falando da você está sofrendo abuso físico do teu marido e aí você vai parar em Mindfulness. Eu nem recomendo Mindfulness para quem está em situação de abuso. Né? Não é você estar tá apanhando, está lá teu chefe sendo um escroto com você, te ameaçando e você, eu vou pensar. Não é assim, gente. Existem coisas concretas no mundo que exigem ações. Aí volta no meu chat anterior sobre confrontamento. Existem situações que demandam confrontamento. É, deixa eu aproveitar aqui. Paulo, mais uma pergunta aproveitando o chat ao vivo, agora meio off-topic. É, já volto aí porque é fora do chat. Eu te respondo no final, me lembra aí, tá, Michigan. tá Então você consegue gerar essa atenção flexível e nessa hora, é a hora que eu, pelo menos geralmente, vou começar a trabalhar os valores pessoais das pessoas. O que, que são valores? São propósitos de vida, é aquilo que você quer dar a sua vida para isso, família, família. É saúde, conexão com os outros, eu já fiz outro chat, já falei aqui abertamente quais são meus valores pessoais, meus valores pessoais são cuidado com os outros, é desenvolvimento pessoal, é meu filho, a paternidade é um valor pessoal muito forte, então mesmo que eu esteja mal, quando eu tô lá, eu tive um trabalho, tipo, deu merda no trabalho, o paciente, sei lá, morreu, alguma coisa assim, eu tô mal, e aí eu consigo entrar nesse estado de aceitação, a minha tendência normal seria, eu, eu sou uma pessoa que quando está em estresse, eu tendo a me, a me sobrecarregar e, e sumir do mundo. Né? Eu começo a entrar no meu mundo, que é o meu mundo que eu tenho controle, né? e começo a ficar dentro dos meus hiperfocos, do autismo e tudo mais. Mas aí, quando eu consigo, e hoje em dia eu consigo com muita facilidade, trabalhar a minha atenção flexível, e aí eu volto para esse valor da paternidade, volto para o cuidado do meu filho... Né? evitando assim que eu fique aí dias, horas, meses, anos, né? que nem o, o Mithkin falou, surpreendo. E aí eu vou vivendo aquele sofrimento dentro de uma conduta de valores, dentro de uma significação de vida, e isso vai passando, isso vai lidando, isso vai dando novos significados para a vida. Tá? Então definir as prioridades da sua vida numa conexão com aquilo que é importante para você. E isso aí é uma coisa muito complicada, especialmente para quem tem o self como como que eu usei eu sou como um conceito né de que não eu preciso de um milhão de dólares para ser feliz um porque a gente sabe que um milhão de dólares não vai te fazer feliz talvez facilite a sua vida mas não vai te fazer feliz e dois porque muitas vezes as pessoas elas tomam valores sociais como valores pessoais na expectativa de que aí ela vai viver um mundo que não vai sofrer então pessoa, as pessoas estão buscando coisas que não são significativas para elas, né? seja lá o que for, sei lá, dinheiro, beleza, não que essas coisas não possam ser valores pessoais, mas vale perguntar se é realmente isso a prioridade da sua vida e se, acima de tudo, isso te gera uma conexão importante com o que é importante para você. Então, assim, Mithkin, você está nessa metanoia, tudo bem, você tem medo de ser um fracasso, você tem medo de ser menos, você tem medo de estar pior do que os outros. Mas o teu valor é só ser melhor do que os outros, ou o seu valor pessoal é ter uma conexão melhor com os teus amigos, ou ter um caminho de desenvolvimento profissional, ou ter condições de vida para ter acesso a coisas importantes para você? E aí eu acho que fica mais fácil de perceber a diferença de que não tem problema você ser menos do que os outros, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então você sempre vai ser menos que alguém. Mas assim, você quer ser mais que todo mundo e ser, sei lá, o ditador do mundo que sabe tudo de tudo? Ou você quer continuamente construir uma vida que você tenha mais acesso, mais possibilidade? E aí são buscas muito diferentes. Né? E quando você trabalha essa questão dos valores pessoais, do que, que é prioridade e especialmente daquilo que te conecta com o que é importante para você... Ao invés de se ver num selfie como um, um, um construto, um conceito, você se vê como contexto de mudança. Você consegue orientar a partir da aceitação e da atenção flexível a tomada de ações fora da fusão, fora daquele automático, para a busca contínua dos seus valores pessoais e no tomada de ação, como você se vê como agente de mudança da sua vida, ou talvez até da vida como um todo, em ações comprometidas, compreendendo passo a passo e os caminhos enquanto você sente aquilo que você está vivendo, seja aquilo mal, seja aquilo que é bom. E vive os processos nas direções dos seus valores. Um exemplo que eu dou assim, ah, mas como que a ação comprometida não vai me fazer sofrer? Cara, um exemplo mais simples que eu dou sobre isso, é do, do velório. O velório claramente é um lugar onde está todo mundo em sofrimento, mas pessoas agem de forma mais ou menos comprometida dentro de algumas coisas, e é muito comum no velório você ver gente rindo, gente amando, gente, de certa forma, feliz pela compaixão, pela entrega, pelo contato com aquelas pessoas que eram importantes, pela atenção que está sendo dada, pelo respeito, e etc, etc. E dentro do sofrimento você começa a viver melhor. Tá? Então, assim, uma das, algumas coisas importantes. Então, a atenção flexível, que é você trabalhar essa atenção flexível a partir da aceitação e estando no momento presente, é, geralmente começa com meditação e mindfulness. E aí é entender que mindfulness é, não é você entrar nessa coisa poliana de você... não, é viver o bom apesar do ruim. Tá? Assim, não é, ah não, tipo, aqui é porque a imagem, não, é isso, tá? O mindfulness não é você trabalhar a tua atenção para essa primeira imagem como se o mundo fosse bom, apesar das coisas ruins, do barulho, daquilo que você não tem, da festa que você não foi, do fome e tudo mais. É você conseguir se perceber nesses dois estados ao mesmo tempo, para fazer um processo de escolha, entender que você é uma pessoa que sofre e que, mesmo com o sofrimento, você consegue se engajar positivamente dentro dessas atenções. É você se olhar de fora, como se você estivesse num cinema, conseguindo ver a vida de uma forma maior e trabalhando, inclusive, a atenção de si mesmo em você, para poder fazer alguma coisa. Tá bom? Então não é você. Só achar que o mundo é bom, isso não existe. Essa é a coisa da Poliana. É, dentro do estado de sofrimento, você conseguir se perceber como uma pessoa que tem uma escolha e trabalhar essa atenção de escolha. Tá? Então, é você olhando de fora de você. Ao invés de entrar na metanoia do sofrimento, você entra na, no meta pensamento daquilo que você está vivendo como um todo, na vida como um todo. Então é esse caminho de você, é tipo ter um olho fora da sua cabeça te olhando. Eu sei que isso parece estranho para quem não faz mindfulness, mas para quem faz mindfulness isso é bem comum. Mauro, passei para dar um alô, mas tem que sair vai lá, meu querido. Bom vê-lo por aqui. Hoje em algumas cidades do interior, as menores, o velório é uma grande festa da cidade. Junta todo mundo comendo, bebendo, lararara, sobre o, falando sobre o falecido e sobre outras coisas. Isso, num momento de maior sofrimento, as pessoas ainda assim conseguem se engajar positivamente na vida. É exatamente o que eu estou falando hoje. Tá, e aí alguns posts antigos, que é da época que eu fiz esse chat pela primeira vez... É, que Sim. tem muito aí Mítiken, só para você pelo menos saber que não é só você. Parece que quando eu era mais novo, quando eu não tinha ambição, quando eu não tinha ambição, era mais feliz. Hoje, aos 25 anos, tenho uma renda igual, maior que 95% da população brasileira, e mesmo assim não estou é satisfeito. E esse é um bom exemplo, não sei se era isso que o autor estava falando na época, nem lembro quem falou isso, mas é um ótimo exemplo de conceitualização de self, a pessoa achando que porque tem dinheiro ela não vai sofrer, e de que ela tem satisfação, ou deveria ter uma satisfação com a vida, porque tem dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta que te ajuda e facilita que você faça coisas no mundo, mas ele não te faz feliz. Né? Então, assim, a busca pela felicidade pela satisfação vem da ação comprometida, de valores, apesar do sofrimento da vida, e você conseguindo se botar com o contexto, etc, etc, etc. Né? Mas que isso aqui foi um post sobre a ambição que teve na Baster um tempo atrás, e um monte de gente falando. Não me desse a ideia de juntar durante vários anos para ter dinheiro de uma casa legal, um carro bacana, acumular patrimônio, etc. Quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que ainda falta coisas para conseguir coisas imediatismo, isso é um exemplo da ansiedade, levando para ina imediatismo, inanição orientada e, e a falta de valores, uma falta de awareness de si, né? assim, como se, porque as ações da pessoa tivessem que trazer esse mundo mágico para ela, neste momento, e porque ela não consegue ter isso nesse momento, a vida dela é só sofrimento, e isso é uma pessoa que entrou nessa narrativa, e está a ponto de desistir, eu não sei se é isso, novamente assim, eu não estou falando das pessoas que botaram isso, eu só estou usando esses textos como exemplo, eu não conheço essas pessoas, mas é um exemplo de como a desconexão com os valores e não conseguir entender os processos das ações acumuladas, não conseguir escolher um molho de tomate, e que seja uma bosta esse molho de tomate, depois escolher mais um, vai levando a pessoa para um caminho de uma espiral que leva... Não, mas a vida só vai, ser, só vai fazer sentido se eu tiver um carro bacana agora, acumular um patrimônio agora e tiver uma casa legal agora, e, eu, e ainda pior, porque como a gente sabe do outro cara, isso também não faz você ficar satisfeito. Então, assim, especialmente quando as pessoas falam de ambição... Né? Então tem outros exemplos, rigidez, fusão cognitiva, imediatismo, e ainda fica um sentimento de um dia retribuir aos meus pais fizeram com, isso, com o intuito de dar um imóvel e uma mesada toda legal a eles, mais a grana que eu preciso. Então assim, a pessoa tem uma narrativa de vida de que, por mais que isso seja bom, isso pode ser bom, tá? isso pode ser legal... E você dar um imóvel para os seus pais pode ser uma coisa interessante. Você ter, ter dinheiro para dar uma mesada para eles pode ser uma coisa muito legal. Mas você viver como se a sua vida só pudesse ser feliz se você fizesse isso e não conseguir se conectar com seus pais hoje porque você não faz isso, mostra como essas narrativas quebram a tua busca pessoal, porque, ah não, eu preciso de mais grana e só vou poder me conectar com meus pais quando eu tiver essa grana, não, seus pais estão vivos hoje, talvez eles já estejam mortos quando você conseguir essa grana, então pega o telefone, liga pro teu pai, fala que você ama ele, fala a tua mãe, mãe, isso é importante na minha vida, eu queria muito um dia poder te pagar isso e o que a velha vai responder é, meu filho já tá pago, seja feliz, o meu pagamento é você tá bem. Mas tudo bem, se um dia chegar a grana, a gente faz coisas melhores. Mas não é isso que vai fazer feliz, e não é essa busca por mais grana que vai te fazer feliz. Um outro post é... Rigidez, falta de atenção a si, conceitualização de self, distanciamento de valores, fusão cognitiva. Acontece que as coisas que eu desejo são muito caras e não fico satisfeito caso não consiga daquilo para cima. O que me motiva é o dinheiro e isso não sai na minha cabeça. Quero acumular o mais rápido possível, trabalho, estudo e tenho que abdicar de muitas coisas. É uma pessoa que tá chegando perto do burnout para atender essa conceitualização de self maluca, já tá buscando coisas que não sabe mais o que, só vai ter coisa mais cara para comprar tá absolutamente preso e rígido nessa busca por dinheiro, né? sem prestar atenção que ele está abdicando de coisas que são necessárias para si e que isso facilmente vai cobrar a conta lá na frente. Né? Rigidez, fusão e falta de awareness. O pouco tempo que sobra eu pratico esportes. Alguém passa por isso, preciso de um conselho. Tá, meu conselho é, bicho, talvez se você esteja faltando tempo, que é a única coisa que você tem na vida, você precisa olhar melhor, porque você está tomando, decidindo. Tá? Atenção flexível, Suzana. Terá como ver e poder observar os próprios pensamentos na meditação vipassana. Poder observar de fora, permite registrar, buscar alternativas, fazer escolhas. Então, a psicologia, isso que eu falo do Headspace, é que ele vai trabalhar só a parte que importa e a parte que a psicologia disse, ou diz, que a gente tem evidência, que é importante. Né? Quando você vai para me... para vipassana, aí você está falando de um de uma comunidade que tem regras próprias e que vai botar um monte de coisa no meio da coisa. A gente descobriu eventualmente que sim, meditação e mindfulness são práticas importantes na vida e que a gente deveria fazer. Eu chamo ela de é, a chave de fenda básica da psicologia, tá? Mas eu não assino embaixo a coisa de que do Vipassana e de tudo que tem em volta da meditação deles, tá? Mas sim, esse poder de observar de fora é o que a gente está buscando no que a gente chama de mindfulness dentro da psicologia, tá bom? Só não levar isso, eu não assino embaixo na coisa do credo, pode ser vipassana, pode ser do zen, pode ser do budismo, pode ser do que for. Eu assino embaixo do mindfulness e o que eu conheço, que tem alguns aplicativos de mindfulness que são mais simples, o Headspace sendo um deles. Eu gosto quando o Basté fala, quando você vai aposentar, vai pegar todo o dinheiro e fazer o quê? Levar para casa? É, é mais ou menos isso, é banner. É, então, assim, basicamente, o que a gente está falando aqui, que é o que a, a Suzana estava falando aqui, a gente trabalha nesses seis pilares que podem ser divididos em três categorias, né? que é abertura para o mundo, então você tem que aprender a viver de uma forma aberta para si e para o mundo, né, em que você entende que os eventos do mundo acontecem independente de você. Se você morrer, eles vão continuar acontecendo. Então, você tem que estar aberto ao mundo. Com awareness, né, que basicamente é a sua atenção. Então, com atenção àquilo que é importante para você, sem deixar a sua atenção ser tomada pelos eventos que vêm do mundo. Né, e conseguindo se engajar positivamente naquilo que você quer. Então, quem é isso. Assim. Cara, você tem que estar aberto aos seus sentimentos negativos. Trabalhar com consciência e atenção dentro de... Tá, eu estou tendo isso, mas onde que eu quero... Onde que eu quero olhar? O que, que eu quero olhar dentro disso? Eu estou precisando me aproximar dos meus amigos? Eu estou sentindo que eu preciso economizar mais dinheiro? Eu estou sentindo que, cara, essa busca do dinheiro já está me fazendo mal? E tomar uma decisão orientada de engajamento para aquilo que te faz bem. E é esse ciclo para sempre. Você se abre toma uma decisão consciente, se engaja positivamente. Essa é a saída da ansiedade. A saída da ansiedade é evitar as metanoias e parar de obedecer as regras da metanoia, descobrir que seus pensamentos não mandam em você, que seus pensamentos não são parte da realidade, eles só existem dentro da sua cabeça, que nem seus sonhos, eles podem fazer nenhum sentido, e a maioria das vezes fazem nenhum sentido, e tentar agir de forma aberta, consciente e engajada para o mundo que você quer construir no futuro. Basicamente isso, é assim que você crua em ansiedade, não é criando mágica de que você tem uma crença limitante. Não, você é limitado e não tem isso, aí você tem a escolha de se engajar positivamente no mundo ou não. Tá? Você não é o herói de uma narrativa mágica de mundo. Você vai morrer que nem todo mundo morre, você não vai receber um prêmio quando você morre, você só morre, e aí a vida que você construiu é aquilo que você teve. E é só isso, gente. É... Galera, é isso. É... Eu já dei exemplos e tudo mais, e eu vou encerrando por aqui, porque o resto do post não faz tanto sentido para o que a gente estava falando aqui hoje. Então é isso, galera. Obrigado aí. É, a gente se vê daqui a 15 dias. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando. Don Quixote, esse observar de fora seria análise racional? Eu confundo esse termo porque não vejo formas de ver de fora, que são sentimentos e emoções. Não, é só você conseguir... Do mesmo jeito que você vê um filme, cara. Você vê um filme como? Você vê o um filme sentindo que você é o personagem do filme? Você se, se joga para dentro daquela projeção de um filme. Você pode fazer o mesmo com você. De olhar para a sua vida como um observador externo, sem se engajar. Por mais que você esteja vendo um filme de terror e você se assusta, você não sai correndo do cinema. Mesmo que você chore, porque você toma um susto, eventualmente você se acalma e você fica de boa. Você não precisa se engajar. É só você se botar como observador da sua própria vida. Tá? Suzana, eu não assino um dogma só no método que vi que produzia esse efeito de poder me observar. É isso mesmo. Don Quixote. sabe quando você está lendo um livro e imagina certas cenas acontecendo? Imagina essa dimensão paralela onde você é o personagem do livro e tenta observar o que acontece com ele. É isso, você não precisa racionalizar. Você só precisa estalar observando sem se engajar, sem, inclusive sem fazer julgamentos e sem fazer análises racionais. É só observar, e de preferência de fora. Que nem se você sentasse num cinema e o filme que está passando é a sua vida, que é isso que eu hoje está falando sobre só que como livro. Você não precisa se engajar é, naquilo que está acontecendo. Só para você saber, eu faço isso agora, enquanto eu estou atendendo e enquanto eu estou falando com vocês. Eu me coloco como observador do que eu tô falando, e aí você vai trabalhando isso é, para ter essa abertura, para depois tomar a decisão de consciência. Dr. Banner, responde lá o que o Mitchkin falou off-topic. Ah, beleza. É, calma aí. Paulo, mais uma pergunta do chat. Ah, Como você vê a linha terapêutica do Vitor Frank? Eu fui, fui ajudado com busca de sentido e pensei em me aprofundar. Cara, acho que a melhor forma que eu tenho de responder isso, o Victor Frank, ele trabalha muito com a questão do engajamento, dos valores pessoais. né? A logoterapia é muito focada na busca de propósito, daquilo que é significativo para você. E assim como o mindfulness, que também é, que nem a, a Suzana falou, isso é uma outra prática que está lá, ela faz parte dessa forma que eu entendo que é a melhor forma de lidar com a ansiedade. Né? De você aceitar, parar com o automatismo das suas decisões, trabalhar a sua atenção, olhar no mundo qual é a busca de valores pessoais, conseguir se entender como um contexto para isso, para tomar ações cognitivas, ou em qualquer outra ordem, essa só é a historinha que eu conto melhor, mas poderia ser em qualquer outra ordem tomou ações comprometidas de escolher o molho de tomate, ainda assim isso não foi satisfatório, trabalhar a defusão, perceber que ainda assim isso foi importante para você ter um jantar bom com a sua família, para facilitar a atenção flexível e se ver como um contexto que erra. É. Então assim, tanto faz como você conta essa historinha, ela sempre acaba no mesmo lugar, do mesmo jeito que a ansiedade é retroalimentada pelos seis fatores da rigidez psicológica, os fatores da, da flexibilidade psicológica também... É se retroalimentam. Então, a minha posição sobre o Victor franken é que ele trabalha muito esse pilar, mas menos esses aqui. E aí, o combo da, de uma intervenção que é chamada de aceitação e compromisso, do livro que eu já falei dezenas de vezes para vocês, é, trabalha esses três pilares juntos. Tá? Então, acho que é a melhor resposta que eu consigo te dar agora. Eu gosto do Victor Frank, mas eu sinto falta ou pelo menos hoje na melhor ciência que eu tenho para passar para...